0: Korani-ohjelma on edennyt jaksoon 37 ja aluksi keskustelemme johdannuksi paikallaolijoiden eli Anna Shasarin ja Jako Hämenanttilan kanssa. Ne, jotka eivät usko tapaavansa meitä, sanovat, miksi meille ei ole lähetetty enkeliä. Miksi tässä kaivataan enkeliä?
1: Niin Tässä ne kaipaavat enkeliä ikään kuin, että viesti, joka tulee Jumalalta pitäisi tulla enkelin kautta. Tämä, tämä on se, mitä, mitä he kuvittelevat, että pitäisi olla. Että ne ihmettelevät miksi tämä lähettiläs ja lähetilat ylipäätään ovat, ovat ihmisiä. Ne haluavat jotain erityistä. Ja vastaus on, on selvää, että jos, mikä on muualla Koranissa ja sitten mitä tullaan kuulemaan tässä on... on Toinen osa sitä vastauksesta, että yleensä jos ihminen näkee enkelin, niin sitten hän, hän vain katsoo enkelin, koska enkeli on, on niin mahtava, katsoltava ja unohtaa viesti. Ja enkeli olisi itsessään jo todiste, niin kun tässä on tarkoitus uskoa näkemättä. Niin, että, että ne haluavat nähdä, nähdä juuri näitä ihmeellisiä juttuja. Niin, niin tässä yhteydessä kuitenkin tuli se toinen osa vastauksista, että näitä enkeleitä tulette näkemään vastatuomion päivänä, eikä, eikä nyt maan päällä. Ja kun, silloin kun niitä nähdään, niin ne, ne laittavat kaikki aitioon, että ne ovat vartijoina. Ne eivät ole <laughs> mikään, eli, eli heidän mahtavuus näkyy vielä, vielä koska ne ovat... Vartioimassa ihmiskuntaa niin karanteenissa, eikä, eikä kuten ne kuvitellaan, että vaan maan katsottavaa, mutta myös mahtavuutta mukanaan.
0: Eli maan päällä viestintuojat ovat ihmisiä.
2: Joo. Koranin on tietyllä tavalla maanläheinen kirja, vaikka se on tavallaan paradoksaalista mutta sekäl, että se korostaa sekä sitä, että Koranissa se oikea ihme on, on vain yksinomaan teksti. Eli se on, se on se, mikä ihmiset kuulevat ihmisen sanana, toisen ihmisen äänenä tai sitten lukevat... Lukevat kirjasta ja Korani on hyvin tarkka siinä, että se on se profetta Mohammedin tuoma ihme, ihan vain pelkästään tämä sana. Ja vastaavasti, että missä on varmasti nähtävissä sitten tavallaan tietynlaista niin kuin vastakkainasettelua kristinuskon kanssa, että Korani korostaa sit, se, sitä, että profetta Mohammed on vain ihminen. Että tarkoitus Jumala, Jumala ei tosiaankaan ei enkeleitä eikä, eikä poikaansa, vaan, vaan hän lähetää ihan tavallisen ihmisen tuomaan tämän viestin. Ja siinä on varmasti luettavissa Koranin vaiheessa sellaista tiettyä polemisuutta kristinuskon Suuntaan. Eli Korani reagoi vahvan negatiivisesti siihen käsitykseen, että Jeesus olisi Jumalan poika. Ja samalla tavalla se sitten korostaa niin päinvastaisena asiana sitä, että ei Muhammedkaan ole mikään Jumalan poika tai vastaava. Että hän on, hän on tavallinen ihminen,
1: joka syö ruokaa ja kävelee toreilla. Nimenomaan. Eli se on sieltä hyvin, hyvin niin kuin ikään kuin heistä. Joo, ja aikaisemminkin profeetat olivat sellaisia, jotka söivät ruokaa ja kävelivät toreilla. Niin, että ne ovat ihmisiä. Jyri, tässä, tässä tämä on viittaus siihen, että mikä tulee sen jälkeen, kun syödään ruoka, niin, niin ymmärretään, että Jumalalle se ei kuulu. Ei ruoan tarve eikä muu.
0: Näin maanläheisesti ja ruoanläheisesti saimme jakson 37 <tos> alkuun, mutta mitä tästä jatkosta haluaisitte nostaa mietittäväksi?
2: Siirretään tämän suuran 25 vähän loppupuolella, joka on siis keskellä tätä jaksoa tähän jatkuisiin. seuraavaan suuraan, niin sieltä tulee vahvasti se tuo termi armollinen, mikä Koranissa esiintyy aika usein. Sehän esiintyy, kun Koranissa on 114 suuraa, niin niistä 113 alkaa sanoa Jumalan Arme- armeliaan armahtajan nimeen tai armollisen nimeen yhtäviä, se voitaisiin toki suomentaa. Ja se on semmoinen termi, joka on niin kuin koranin näistä, näistä Jumalan epiteeteistä, Jumalan nimistä, niin se nousee. Hyvin vahvasti näkyviin Koranissa ja, ja näyttää niin siltä ikään kuin se olisi tällainen Jumalan tietä että Jumalan nimi on tietysti Allah eli Jumala. Mutta sitten se nimitys, mitä hänestä niin melkein eniten käytetään Koraanissa sen ohella on, tai, tai mitä nimenomaan eniten käytetään on tuo Rahman eli, eli armollinen. Ja meillä on paljon perimetietoa siitä, että tuo olisi järjettänyt ikään kuin hämminkiä. Omana aikanaan, että, että nimenomaan aikalaisten olisivat niin ihmetteleet tuota nimitystä Ar-Rahmaan, armollinen. Eivätkä ymmärtäneet sitä, niin kuin, ehkä maasta jopa kyseenalaisten, että onko, nyt Muhammadilla yllättäen kaksi, Jumala Allah ja ar armollinen ja Jumala. Ja Korani parissakin otteessa vastaa siihen, että nämä ovat kaikki, kaikki kauneimmat nimet kuuluvat Jumalalle ja yhtä lailla armollinen on vain yksi Jumalan nimistä, mutta se on sen saman Jumalan nimi kuin, kuin sitten itse Jumalakin.
1: Ja tässä tämän, tämän suoran loppu myös sisältää äh, merkittäviä ohjeita sitten todellisille Jumalan armollinen, armollisen palvelijoille, jotka palvoivat häntä todella niin äh, siitä, millä tavalla kävelevät, millä tavalla ne vastaavat toisten äh, sepittämiin asioihin, millä tavalla, eli, eli vastaamalla rauha, äh, eikä kuten valitettavasti on nähty jossain, niin joku vastaa väkivallalla ei vaan, vaan. Kun joku tietämätön sanoo jotain, niin sanotaan hänelle rauha ja jatketaan matkaa. Tämä on se koranin viesti tässä. Tämä on se, millä tavalla nämä armollisen palvelijat kuuluisivat toimia. Ne, jotka rukoilevat päivällä ja öisin, ne, jotka ovat pelokkaita tuomionpäivän rangaistuksesta, ne, jotka kuluttavat, mutta ilman tuhlausta ja Kulkevat keskitietä näiden välillä, eivät tappaa ihmisiä, eivät tee haureutta ja niin edelleen. Eli tämä, tämä on kokonainen viesti, mikä tässä on, on tärkeä. Ja korostuu lopussa, että vaikka joku tekee syntiä, niin siinä on katumus. Ja katumus on tärkeä, tärkeä asia, että katumuksella saavuttaa paljon ja mitä on tehnyt pahana, niin sitten voi siirtyä tai muuttua hyväksi katumuksen kautta. Niin, sen takia että tämä on jätetty siihen loppuun, tai kehotus katomukseen ja olla valehtelematta.
0: Itse asiassa tämä esiin kohtuullisuuden ja, ja, ja maltin ohjelma, näin sanoakseni, jäi kiinnostamaan. Voiko tällaisen ohjelman laajentaa koskemaan islamilaista maailmankuvaa yleisemminkin? Mitä mieltä
1: olette? Joo, siis tämä on se viesti, mikä, mikä läpi Korania on. Tämä on keskitie. Eli ei olla liian hengellisiä eikä olla liian tota, materiaalisia. Ei, ei olla löysiä eikä tiukkoja, vaan aina kulketaan kaikissa asioissa. Keski, se kultainen keskitie on se, mikä, mihin tässä kehotetaan koko Koranissa ja koko islamin viestissä ylipäätään. Niin, että ei, ei mennä ääripäihin. Aina ääripäät ovat huonoja, vaan... Pysytään keskellä. Ja tämä on se kaikissa asioissa. Kulutuksessa myös ei tuohon eikä saituutta, vaan, vaan ollaan keskellä. Ja tämä monesti täällä pärjättäisiin aika paljon taloudellisesti, jos otetaan tätä, tätä esimerkiksi. Mikä, missä tahansa elämän, elämän asiassa, niin keskitie on se.
0: Jaakko, mitä sinä tiedemiehenä?
2: Joo, no, ihan, ihan sama, että nimenomaan musta olisi niin kuin hyvä, että tämän päivän maailmassa – Tavallaan nousisi enemmänkin esille se, että jos ajatellaan sitä, mitä meillä uutisoidaan, vaikka nyt mennään vähän Koranin ulkopuolelle, niin meillä kuitenkin vahvasti uutisoidaan ääriilmiöitä islamista Ja jos ajatellaan sitten semmoista muslimien massaa suurta joukkoa, niin kyllä se valtavirta sijoittuu enemmän tai vähemmän sieltä maltillisesti kaikilla tavalla niin taloudessa kuin, kuin poliittisessa ja uskonnassa mielipiteissäänkin. Ja se on tavallaan se, minkä nimenomaan Korani antaa ikään kuin esikuvaksi, että siinä keskitiellä kuuluisi kulkia. Koran nyt ei määrittänyt... Missä kaikissa asioissa? Ottaa vaan muutamia esimerkkejä kuin, mutta kyllä se yleinen ajatus on se, että se keskitiellä kulkeminen on jotenkin
0: hyvä. Siirrymme tässä jaksossa vielä suuraan 26, joka on runoilijoiden suura. Miten haluaisitte avata tämän runoilijoiden
1: suura? Tämä suurahan kuuluu näihin, joissa mainitaan tai käytetään näitä alkukirjaimia. Nämä on niistä erikoisuuksista ja vahvistuksena, että tämä on se Koranin Sisältö on näistä arabian kielen, kielen kirjaimista. Ää, lohdutus taas profeetalle, että, joka haluaa, että ihmiset uskovat, mutta okay. sano hänelle, että älä ole sellaista, että tuhovat itsesi surusta, että, että ihmiset eivät usko. Se on ihmisten valinta, niin se ei ole, se ei ole sinun. Ja Jumala olisi voinut lähettää merkkejä häneltä ää, niin, että... Kaikki joutuisivat olemaan uskovaisia pakosta, että he näkevät sen merkin, tunnusmerkin koko ajan. Mutta näin näin ei Jumala tehnyt, ei valinnut, vaan antanut meille valinnan vapautta testinä tässä elämässä. Vaikka toistuu tämä viesti, niin kuitenkin se on on nostettu keskeiseksi tässä tässä vaiheessa. Tässä Mooseksen tarina on taas, siihen palataan tämän yhteydessä. Ja vähän selitetään lisää aspektia siitä tarinasta miksi hän pyysi, että nimen on Aaron olisi hänen kanssaan profeettana niin siinä, siinä se käsky oli että Jumala lähetti heitä molempia faaraolle, eikä eikä vaan yksi heistä vaan, vaan molemmat käsi kädessä lähtivät, lähtivät sinne.
0: Tämän Mooseksen tarinan alku on hyvin koskettava ja vangitsevaa, koska itsestäni tuntuu, että tämä on poikkeuksellinen Koranissa sikäli, että Mooseksen sisäinen tila tai hänen mielentilansa kuvataan näin, näin myötätuntoa herättävällä tavalla. Ja Jaakon hienona suomennuksena tämä virke, mieleni ahdistuu eikä kieleni kulje, pysäyttää kyllä lukijan. Onko tämä poikkeuksellista Koranissa tämä kuvaus?
2: No sanotaan näin, että mun mielestäni juuri, jos vertaa vaikka muihin Moosesin. Tämä on varmasti se kaikkein niin kuin, niin kuin kirjallisesti vaikuttavin Mooseksen, Mooseksen tarinan versio, mitä Koranissa kerrotaan. Eli toki Koranissa kerrotaan niin samantyyppisesti monista muistakin profeetoista. Ja mutta kyllä mä itse niin kuin nostaisin tämän yhtenä sellaisena niin niin nimenomaan, jos ajatellaan vain sitä, niin kirjallista vaikuttavuutta, niin yhtenä vaikuttavimmista Koranin kertomuksista esillä. Ja varsinkin Mooseksen kohdalla tämä on varmasti se kaikkein. Niin mun näkökulmasta ne niin kaikkein paras versio siitä, siitä Mooseksen tarinasta. Sen lisäksi tässä on yksi sellainen, mitä mä en ainakaan muista, että me vielä käsitelty. meillä on ollaan puhuttu siitä, että Faarao edustaa, edustaa semmoista tyranniaa arabiallisessa kuvastossa edelleen. Eli Sadatista puhuttiin Faaraona, Mubarakista puhuttiin Faaraona, jopa perseen Shahista puhuttiin aikoinaan Faaraona. Että se on semmoinen maallisen tyrannin perikuva. Mutta tähän tarinaan liittyy myöskin toinen tämmöinen hyvin symbolinen Henkilöryhmä niittää nuo taikurit, eli faaraan taikurit, jotta kuvittelisi kulkevan siellä pahojen puolella, kun ne kerännevat taikureita ja faraan palveluksessa. Mutta heidät nostetaankin esille yllättäen tällaisena katuvinä ja kääntyvinä. He näkevät, mitä Mooses tekee ja silloin he ilmoittavat uskovansa maailman Herran, eli Mooseksen, Mooseksen Jumalan, eli Allahiin Ja heistä tulee sitten juuri ikään kuin symboli sille, että tällaisessa pahassa hallinnossakin voi olla sitten hyviä, jotka, jotka sitten, sitten joutuessaan niin kuin kovan paikan eteen niin siirtyvät sinne hyvien puolelle. Faara on se arkkityyppinen paha, joka sellaiseksi jääkin koko tarinan halki.
1: On tärkeää lisätä tähän, että he eivät voineet nähtyään, että, että heidän tie on väärä olla uskomatta. Niin he eivät odottaneet kenenkään lupa ja siitä, siitä Faara on suuttu ja sen takia ö, tapoi heitä. Mutta siis, jos kun, kun ihminen uskoo niin hän, ja näkee totuus hänen edessä, ei, ei hän voi olla uskomatta. Niin siitä huolimatta, onko siellä tyrannin edessä tai ei, niin se on siinä. Totuus, kun, kun sen nähdään, niin se ei oteta kenenkään käskyä tai lupaa. Tosin on kyllä tiukasti pitäisi
0: uskomatta, että hän se ei kuitenkaan <favourite> asti yltenet. Hyvä, kiitoksia. Luennan jakso 37.
3: Ne, jotka eivät usko tapaavansa meitä, sanovat, miksi meille ei ole lähetetty enkeliä, miksi emme saa nähdä Herraamme omin silmin? He ovat ylpeitä ja he ovat käyneet kovin röyhkeiksi. Sinä päivänä, jona he näkevät enkelit, ei syntisiä odota ilosanoma, vaan he saavat sanoa, pois tämä meistä. Heidän tekonsa me jauhamme hienoksi pölyksi. Paratiisin asukkailla on sinä päivänä ihanin asumus ja paras lepopaikka. Kun taivas pilvineen halkeaa ja enkelit lähetetään alas, silloin tosi valtius kuuluu armolliselle ja se on uskottomille vaikea päivä. Silloin väärintekijät purevat käsiään ja sanovat, kumpa olisin seurannut lähettilään tietä, voi minua, kumpa en olisi ottanut sitä yhtä ystäväkseni. Hän eksytti minut pois varoituksesta, vaikka se oli jo tullut minulle. Saatana tosiaan pettää ihmistä. Lähettiläs sanoo, herrani, kansani hylkäsi tämän koranin. Näin olemme asettaneet jokaiselle profeetalle vastustajan syntisten joukosta. Herrasi on riittävä johdattaja ja auttaja. Uskottomat kysyvät, miksi hänelle ei lähetetä koko koraania kerralla. Näin me teemme vahvistaaksemme sillä sydäntäsi ja lähetämme sen osa kerrallaan. Jos he esittävät sinulle jonkin vertauksen, me tuomme sinulle totuuden ja paremman selityksen. Ne, jotka heitetään päistikkaa helvettiin, ovat huonoimmassa asemassa ja pahiten eksyksissä. Moosekselle me annoimme kirjan, teimme hänen veljestään Aaronista hänelle auttajan ja sanoimme, menkää kansan luo, joka on kieltänyt merkkimme. Lopulta me tuhosimme sen kansan kokonaan. Noan kansan me hukutimme, kun se oli kieltänyt lähettiläänsä ja teimme siitä esimerkin ihmisille. Väärintekijöille me valmistimme tuskallisen rangaistuksen. Samoin me tuhosimme aadin, tamudin, rassin väen ja monia sukupolvia näiden välissä. Kaikille me esitimme vertauksia ja kaikki me lopulta hävitimme perinpoin. Ovathan he käyneet kaupungissa, jonka päälle olemme lähettäneet pahan sateen. Eivätkö he muka ole sitä nähneet? Ei, he vain eivät usko tulevansa herätetyiksi henkiin. Kun he näkevät sinut, he alkavat pilkata sinua. Tämänkö Jumala on lähettänyt lähettilääksi? Hänhän olisi ollut vähällä saada meidät eksytetyksi pois jumalistamme, ellemme me olisi sitkeästi pitäneet niistä kiinni. Kyllä he rangaistuksen nähdessään saavat tietää, kuka oli pahiten eksyksissä. Mitä arvelet? Jos joku ottaa omat halunsa Jumalakseen, oletko sinä hänestä vastuussa? Vai kuvitteletko useampien heistä kykenevän kuulemaan ja ymmärtämään? He ovat aivan kuin karjaa tai vieläkin pahemmin eksyksissä. Etkö näe, kuinka herrasi antaa varjojen venyä? Jos hän haluaisi, hän voisi antaa niiden pysyä paikallaan, mutta me olemme panneet auringon näyttämään ajan kulun. Sitten me vedämme varjon hitaasti luoksemme. Hän on antanut teille yön peitoksi, unen levoksi ja päivän työajaksi. Hän lähettää tuulet ilosanomana armonsa edellä ja me annamme puhtaan veden sataa taivaasta virvoittaaksemme sillä Martaan maan ja antaaksemme monien luomiemme eläinten ja ihmisten juoda. Me olemme esittäneet heille erilaisia vertauksia, jotta he ottaisivat varoituksen vastaan, mutta useimmat ihmiset vain kieltäytyvät uskomasta. Jos tahtoisimme, voisimme lähettää jokaiseen kaupunkiin varoittajan. Älä siis tottele uskottomia, vaan kamppaile kovasti heitä vastaan tällä. Jumala on antanut kahden veden kummuta esiin. Toinen on makea ja raikas, toinen suolainen ja samea. Ja niiden väliin hän on asettanut kannaksen ja ylipääsemättömän esteen. Hän on luonut ihmiset siemenestä ja antanut heille suvun ja avioliiton kautta saadut sukulaiset. Sinun herrasi on mahtava. He palvelevat Jumalan lisäksi sellaisia, jotka eivät voi heitä auttaa eivätkä vahingoittaa. Uskottomat ovat herransa vihollisia. Me olemme lähettäneet sinut vain varoittamaan ja julistamaan ilosanomaa. Sano, en minä pyydä teiltä siitä palkkaa. Joka haluaa, valitkoon tien herransa luo. Pane luottamuksesi elävään, joka ei kuole, ja ylistä hänen kunniaansa. Hän tuntee palvelijoidensa synnit. Hän on luonut kuudessa päivässä taivaan ja maan ja kaiken, mitä niiden välissä on. Sitten hän nousi valtaistuimelleen. Hän on armollinen. Kysy hänestä niiltä, jotka tuntevat hänet. Heille sanotaan, kumartakaa armolliselle. He vastaavat, mikä se armollinen on. Kumartaisimmeko me vain, koska sinä käsket meitä? Tämä vain lisää heidän haluttomuuttaan. Siunattu olkoon hän, joka on asettanut taivaalle tähtikuvioita auringon lyhdyksi ja kuun valaisemaan. Hän on pannut yön ja päivän seuraamaan toisiaan merkiksi niille, jotka haluavat ottaa varoituksen vastaan ja olla kiitollisia. Armollisen palvelijoita ovat ne, jotka kulkevat nöyrinä maassa. Ja kun tietämättömät puhuttelevat heitä, he vastaavat rauhaa. Ja ne, jotka viettävät yönsä seisten ja kumartaen, ja ne, jotka sanovat, Herramme käännä helvetin rangaistus pois meistä. Se onkin raskas rangaistus ja paha lepopaikka ja asunto. Armollisen palvelijoita ovat ne, jotka kuluttaessaan eivät tuhlaa eivätkä kitsastele, vaan ovat kohtuullisia näiden välissä. Ja jotka eivät rukoile Jumalan lisäksi muita Jumalia, eivätkä tapa ilman laillista syytä ihmistä, jonka tappamisen Jumala on kieltänyt, eivätkä tee huorin. Joka näin tekee, saa synnin tililleen. Ylösnousemuksen päivänä hän saa kaksinkertaisen rangaistuksen ja joutuu elämään ikuisesti nöyryytettynä helvetissä. Näin ei käy niiden, jotka katuvat, uskovat ja tekevät hyviä töitä. Heidän huonot tekonsa Jumala vaihtaa hyviksi. Jumala on anteeksi antava, armelias. Joka katuu ja tekee hyviä töitä, kääntyy takaisin Jumalan luo. Armollisen palvelijoita ovat ne, jotka eivät anna väärää todistusta ja kulkevat puhdasmielisinä typerien puheiden ohi, ja jotka eivät heittäydy kuuroiksi ja sokeiksi, kun heitä varoitetaan Jumalan merkeillä, vaan sanovat. Herramme! Anna meille iloa puolisoistamme ja lapsistamme ja tee meistä esikuva hurskaille. Nämä saavat huoneen paratiisissa palkaksi kärsivällisyydestään ja siellä heitä tervehditään rauhan toivotuksin. He saavat asua siellä ikuisesti. Tämä on hyvä lepopaikka ja ihana asumus. Sano, ei teidän herranne teistä välittäisi, ellette te rukoilisi, olettehan te kieltäneet aiemmin. Hetki koittaa pian. 26. Runoilijoiden suura. Jumalan, armelian armahtajan nimeen. T.S.M. Nämä ovat selkeän kirjan jakeita. Suretko ehkä itsesi kuoliaaksi sen takia, että he eivät usko? Jos me haluaisimme, lähettäisimme heille taivaasta merkin, jonka edessä heidän päänsä painuisi kumaraa. He kääntyvät aina pois, kun heille tulee armolliselta uusi merkki. He ovat kieltäneet, mutta vielä heille kerrotaan, mitä ovat pilkanneet. Eivätkö he ole nähneet, kuinka me kasvatamme maasta erilaisia hyviä kasveja? Siinä on merkki, mutta useimmat heistä eivät usko. Herrasi on mahtava, armelias. Herrasi kutsui Moosesta. Mene väärintekijöiden luo, Faaraon ja hänen kansansa luo. Ehkä he oppivat pelkäämään Jumalaa. Mooses vastasi. Herrani, minä pelkään, että he kieltävät minut. Mieleni ahdistuu, eikä kieleni kulje. Lähetä Aaron. Minä olen tehnyt syntiä heitä vastaan ja pelkään, että he tappavat minut. Jumala sanoi. Viekää yhdessä meidän merkkimme. Me olemme teidän kanssanne ja kuuntelemme. Menkää Faaraon luo ja sanokaa. Me olemme maailman Herran lähettämiä. Päästä israelilaiset lähtemään meidän kanssamme. Farao vastasi, emmekö me kasvattaneet sinua omien lastemme joukossa ja etkö sinä ollut vuosia meidän kanssamme? Sitten sinä kiittämätön teit sen, minkä teit. Mooses sanoi, minä teen sen kulkiessani vielä eksyksissä. Minä pakenin teidän luotanne, koska pelkäsin, mutta herrani antoi minulle ymmärrystä ja teki minusta lähettiläänsä. Tee minulle palvelus sen jälkeen, kun olet orjuuttanut israelilaiset. Farao kysyi, mikä tämä maailman herra on? Mooses vastasi, Hän on taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan herra. Te kyllä ymmärrätte tämän, jos olette varmoja uskossanne. Farao kysyi niiltä, jotka olivat hänen ympärillään. Kuulitteko? Mooses jatkoi, Hän on teidän ja teidän esiisien herra. Farao sanoi, Lähettiläs, joka on lähetetty teille, on riivattu. Mooses jatkoi, hän on idän ja lännen ja kaiken niiden välissä olevan Herra, kumpa te vain ymmärtäisitte. Faarao sanoi, jos palvot muita jumalia kuin minua, vangitutan sinut. Mooses kysyi, entä jos tuon sinulle selkeän merkin? Faarao sanoi, tuo se siis, jos puhut totta. Mooses heitti sauvansa ja se muuttui eläväksi käärmeeksi. Sitten hän veti kätensä esiin ja se näytti katsojista valkoiselta. Farrao sanoi ylimyksille ympärillään. Tämähän on taitava taikuri, joka tahtoo taikuudellaan ajaa teidät maastanne. Minkä neuvonte annatte? He vastasivat. Anna hänen ja hänen veljensä odottaa ja lähetä miehesi kaupunkeihin kokoamaan luoksesi kaikki taitavat taikurit. Taikurit koottiin sovituksi päiväksi ja ihmisiltä kysyttiin. Oletteko nyt paikoillanne? Me seuraamme taikureita, jos he voittavat. Kun taikurit saapuivat, he kysivät Faaraolta, saammeko me palkkion, jos voitamme? Kyllä, Faarao vastasi, ja silloin pääsette läheisiksi palvelijoikseni. Mooses sanoi heille, näyttäkää nyt, mitä aiotte näyttää. He esittivät köysi ja sauvat tempunsa sanoen, Faraon on voimalla, me voitamme. Silloin Mooses heitti sauvansa ja se sieppasi heidän valheelliset tekeleensä. Taikurit heittäytyivät silloin maahan ja sanoivat, me uskomme maailman Herraan, Mooseksen ja Aaronin Herraan. Farao huudahti. Uskotteko te häneen ennen kuin minä olen antanut teille luvan? Tuo mies on varmasti teidän vanhimpanne, joka on opettanut teille taikuutta, mutta kyllä te vielä saatte tietää. Minä hakkautan teidän kätenne ja jalkanne ristikkäin poikki ja naulitutan teidät kaikki ristille. He vastasivat. Se ei meitä haittaa, sillä me vain palaamme Herramme luo. Me toivomme Herramme antavan meille meidän syntimme anteeksi, koska me uskoimme ensimmäisenä. Me annoimme Moosekselle ilmoituksen. Lähde yöllä matkaan palvelijoittani kanssa, sillä teitä lähdetään seuraamaan. Farao lähetti miehiä kaupunkeihin kokoamaan joukkonsa. Heitä on vain kourallinen ja he ovat vihastuttaneet meidät. Meitä taas on iso joukko ja me olemme varuillamme. Näin me saimme heidät lähtemään puutarhoista ja lähteiden partailta, aarteiden ja ylellisen elämän luota. Näin tapahtui, ja me annoimme israelilaisten periä maan. Aamun tullen he lähtivät seuraamaan israelilaisia, ja kun joukot tulivat toistensa näkyviin, Mooseksin joukot sanoivat, he saavat meidät kiinni. Mooses vakuutti, eivät saa, sillä minun herrani on minun kanssani ja hän johdattaa minua. Me annoimme Moosekselle ilmestyksen. Lyö sauvallasi merta. Niin meri jakautui ja kumpikin puoli oli kuin mahtava vuori. Me annoimme noiden toisten päästä lähelle ja sitten pelastimme Mooseksen ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan, mutta nuo toiset me hukutimme. Tässä on merkki, mutta useimmat heistä eivät usko. Herrasi on mahtava, Armelias. Lue heille kertomus Abrahamista ja siitä, kuinka hän kysyy isältään ja kansaltaan. Mitä te palvotte? He vastasivat. Me palvomme Jumalan kuvia ja pidämme niistä kiinni. Abraham kysyi. Kuulevatko ne teitä, kun te rukoilette niitä? Auttavatko tai vahingoittavatko ne teitä? He vastasivat. Me vain tiedämme isiemmekin tehneen näin. Abraham kysyi. Mitä arvelette, jos sanon, että ne, joita te palvotte, te ja muinaiset isänne, ovat minun vihollisiani, paitsi maailman Herra, joka on luonut minut ja johdattaa minua, joka antaa minulle ruokani ja juomani ja parantaa minut, kun sairastun, joka antaa minun kuolla ja sitten herättää henkiin, ja jonka toivon antavan minulle minun syntini anteeksi tuomion päivänä. Herrani, anna minulle viisautta ja päästä minut hurskaitten joukkoon. Anna minulle hurskaan mainen jälkipolvissa, ja anna minun olla niiden joukossa, jotka perivät autuuden tarhat. Anna anteeksi isälleni, vaikka hän kulki eksyksissä. Äläkä saata minua häpeään, kun ihmiset herätetään henkiin päivänä, jona omaisuus ei hyödytä eikä poikien määrä, vaan se, että tulee Jumalan luo puhtain sydämin. Hurskaat tuodaan paratiisin luo, mutta harhaantuneet viedään tulen eteen. Ja heiltä kysytään, missä ovat nyt ne, joita te palvoitte Jumalan lisäksi? Auttavatko ne teitä tai saavatko itselleen apua? Päistikkaa ne syöstään sinne ja myös harhaantuneet ja kaikki iblisin joukot. He sanovat riidellessään siellä, kautta Jumalan me vaelsimme pahasti eksyksissä, kun pidimme teitä maailman Herran vertaisina. Syntiset saivat meidät eksytetyksi eikä meillä ole nyt auttajia, ei sydänystäviä. Jos vain saisimme palata, niin olisimme uskovia. Tässä on merkki, mutta useimmat heistä eivät usko. Herrasi on mahtava, armelias. Noan kansa kielsi lähettiläänsä, kun heidän veljensä Noa sanoi heille. Pelätkää Jumalaa, minä olen teille lähetetty luotettava lähettiläs. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. En minä pyydä teiltä tästä palkkaa. Palkitsemiseni kuuluu maailman Herralle. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua.